0: Hola a todos. En el episodio de hoy vamos a ver el punto de vista de las finanzas desde la perspectiva de Robert Kiyosaki a través de uno de sus libros, en concreto a través de Padre Rico, Padre Pobre, que es como su libro de referencia. Este libro es uno de los beseles de finanzas personales a nivel mundial y nos ofrece una perspectiva de activo y pasivo un poco diferente de la puramente contable. Robert nos cuenta un poco de su biografía y de cómo difieren las enseñanzas de cada uno de sus padres, su padre rico y su padre pobre. Tienen enseñanzas diferentes respecto de la gestión financiera personal y empresarial. Nos cuenta que la educación que recibimos nos aboca a valorar tener un empleo seguro para conseguir el dinero suficiente para vivir. Cualquier padre o madre, interpretado por el padre pobre... ¿Va a estar contento si su hijo aprueba unas oposiciones o si tiene un empleo bien pagado? El problema suele venir cuando la temida ley de Parkinson entra en acción. Vamos elevando nuestro nivel de vida conforme vamos ascendiendo o ganando más dinero. El hecho de estar siempre comparándonos con el vecino, la necesidad de estatus, de reconocimiento social, hace que cuando ganas más dinero te compres una casa mejor ubicada, más grande, te cambies el coche, lleves ropa más cara... Contrate servicios de televisión por cable que antes no tenías, lleves a tus hijos a nuevas extraescolares, hagas viajes más largos y un largo etcétera. Todo esto hasta que no te queda nada con lo que deberías llenar tu columna de activos. Seguro que todos sabéis de qué hablo y habéis sufrido esto en vuestras propias carnes o en algún ser cercano. A nivel de finanzas personales, podemos intentar poner remedio a esta ley destinando automática y sistemáticamente parte del incremento de nuestro sueldo al ahorro. Es decir, haciendo esto agrandaremos lo que es nuestra columna de activos de lo que tenemos y eso es lo que debemos hacer en primer lugar para que no esté disponible e intentar incurrir en gastos adicionales. Es decir, lo primero que tenemos que hacer cuando nos dan un aumento de sueldo de 100 euros, por ejemplo, al mes, es destinar 20 a una cuenta intocable donde irás teniendo el dinero suficiente para al final conseguir tus activos. Porque si lo dejas en tu cuenta corriente normal, lo que va a pasar al final es que te lo vas a gastar. Tanto tienes, tanto gastas. Vamos a ver a nivel empresarial. A nivel empresarial, el impacto... Viene determinado por una triple vertiente que primero enumeraré y luego explicaré. A. El trabajo se expande hasta llenar el tiempo que se dispone para su realización. B. Los gastos aumentan hasta cubrir todos los ingresos. Y C. El tiempo dedicado a cualquier tema en la agenda es inversamente proporcional a su importancia. Vamos a ver el punto A. Que el trabajo se expande hasta llenar el tiempo de que se dispone para su realización. A mí me ha pasado y creo que a ti también, que cuando estabas estudiando, pese a tener todo el trimestre para estudiar, ir llevando todo al día y hacerlo todo súper bien y estudiar poco a poco, has acabado preparando los exámenes en la última semana. También es frecuente que tengas un proyecto y que tardes en hacerlo exactamente el tiempo que se te ha concedido para ello. Y también si ha habido un imprevisto y te han dicho que lo tenías que tener una semana antes, pues mira por dónde lo has tenido una semana antes. En algunas empresas habrás podido observar que un padre o una madre piden reducción de jornada de una o dos horas y al final hacen el mismo trabajo que hacían antes. La empresa debería estar agradecida por esta reducción de jornada. Esto no es aplicable, evidentemente, a cadenas de montaje o a líneas de producción donde el ritmo de producción lo marca la máquina. Es aplicable a otro tipo de puestos pues, más administrativos o de dirección. ¿Y qué tenemos que hacer para que no nos pase esto? La verdad es que es muy difícil intentar que esto no te pase. Pero bueno, no es imposible y si lo intentas, siempre vas a mejorar algo. Entonces, aplica la regla de los dos minutos de David Allen. Toda tarea cuyo tiempo de ejecución sea inferior a dos minutos, tienes que hacerla de inmediato. Otra cosa que puedes hacer, pon plazo a las tareas, sobre todo a las no ordinarias. El hazme esto cuanto antes no funciona. Hay que decir, necesito que tengas hecho esto para tal día. Otra cosa que puedes hacer, controla que se está haciendo y que no se está dejando para el último día, ya que esto puede restar calidad al proyecto. Cada día controla cuánto se ha avanzado y que sigue on time. Vamos a ver ahora el punto B. Los gastos aumentan hasta cubrir los ingresos. En la empresa siempre se nos ocurren cosas que podemos hacer y por tanto podemos aumentar el nivel de gasto incluso hasta sobrepasar el límite de los ingresos y tener que endeudarnos. Siempre hay cosas que se pueden hacer y que se pueden mejorar y en las que se puede invertir. Para evitar que pase esto, lo que yo recomiendo es elaborar un buen presupuesto. En lo que a gastos se refiere, antes de incrementar una partida, tienes que analizar cómo va a repercutir esta en los ingresos. Es decir, pienso en cambiar el mobiliario de la oficina porque queda un poco soleto. ¿Me va a repercutir esto en los ingresos? Pues si me va a repercutir, lo hago. Y si no lo demoro. También debemos tener en cuenta que cuando se elabora un presupuesto tendemos a gastar todo lo previsto en él, por lo que es conveniente controlar que la evolución entre ingresos y gastos, es la prevista para tomar las acciones correctoras si no estamos llegando a nuestro objetivo. Y el otro punto. El tiempo dedicado a cualquier tema en la agenda es inversamente proporcional a su importancia. Este punto también es conocido como la ley de la trivialidad y se refleja en que las organizaciones tienden a emplear el tiempo en asuntos triviales en lugar de dedicarlo a asuntos importantes y relevantes para el negocio que probablemente impliquen un mayor compromiso y esfuerzo mental en la toma de decisiones. Tiendes a hacer lo que es más fácil. Estar pensando de verdad en cómo mejorar el negocio no es fácil. Es más fácil estar pensando en cualquier otra tarea o en si el color de la portada del catálogo tiene que ser rojo o azul. Podemos salvar este obstáculo determinando el tiempo que vamos a dedicar a discutir cada tema en función de su importancia. Cuando estemos llegando al final del tiempo asignado hay que tomar una decisión sí o sí. Una vez ya tenemos solucionada la ley de Parkinson vamos a ver a qué destinamos nuestros ahorros. Principalmente Robert habla de acciones y de lo que denomina bienes raíces, es decir, propiedades inmobiliarias. Aquí es donde invierte principalmente habiendo conseguido dejar de trabajar a los 47 años, cuando su objetivo era los 40. Si las finanzas son importantes, el marketing y las ventas lo son igual o más. Me llamó la atención cómo expresaba claramente en una anécdota el rechazo que existe en la cabeza de muchos a la venta. Contaba que una periodista le realizaba una entrevista y le decía que quería ser una escritora de bestsellers como él. Antes de la entrevista, Robert ya había leído algunos de sus artículos y consideraba que era muy buena escribiendo. Por ello, le recomendó que aprendiera marketing y ventas para conseguir ser autora de bestsellers. La periodista se ofendió sobremanera porque consideraba que los vendedores eran unos charlatanes que engañaban a la gente y considera que su formación Formación, es ser periodista y es la escritura y no debería dedicarse a la venta. Y es que eso de que el buen paño en el arca se vende ha pasado a la historia y ahora hay que darlo a conocer y venderlo. Otra de las recomendaciones es que hay que trabajar para aprender y no para ganar dinero. La educación tal y como la conocemos hoy en día está enfocada para llegar a la especialización. La pega que tiene estar muy especializado es que tus salidas, en caso de despido o de evolución del sector son muy limitadas. Para un emprendedor o un empresario se hace necesario seguir aprendiendo siempre y, según Robert, aprender de varias áreas de la empresa finanzas, marketing, recursos humanos. Los empresarios existimos. No son buenos empresarios simplemente los que son buenos en lo suyo. Así serían buenos trabajadores y no buenos empresarios. Los buenos empresarios han ido formándose y rodeándose de gente muy competente también en el ámbito del marketing, las ventas, las finanzas la gestión y los recursos humanos principalmente. No son especialistas en estos temas, no. El empresario no es un especialista, pero sí sabe lo suficiente de cada área como para poder controlar su evolución y saber lo que está pasando en su organización. También se hace necesario aprender sobre cómo invertir lo que vas ahorrando. Robert decidió invertir en acciones de empresas pequeñas y en inmuebles... ...o como él lo denomina, bienes raíces. ¿Piensas que se puso a invertir directamente? Como hacemos aquí muchos que pensamos que conocemos la bolsa... ...y nos ponemos a invertir y luego vienen los sustos. Pues no, claro que no. Acudió a varios cursos y charlas para saber... ...si le interesaba invertir en esos activos y saber cómo hacerlo. Lo más importante fue que pronto implementó y adaptó... ...esta formación a sus inversiones. Pronto pasó a la acción... Y es lo que le ha permitido ser quien es hoy en día. Trabajar para aprender es más gratificante que trabajar simplemente para obtener dinero. El dinero va y viene, pero lo que aprendes permanece y engrandece tu persona. Soy realmente fan del aprendizaje. Para concluir, las enseñanzas principales que creo que se pueden tomar de este libro son Un activo solo es activo si es capaz de generarte un ingreso o una ganancia en la venta. Es lo que hacen los ricos hacen que el dinero trabaje para ellos. El marketing y las ventas son muy importantes. En palabras de Robert, son lo que te hace pasar de ser el mejor escritor de novelas a ser escritor de bestsellers. Tercero, un empresario tiene que saber interpretar los números de su empresa y para ello debe aprender contabilidad y cómo refleja esta la situación de su empresa. Cada uno debe descubrir cómo generar ingresos pasivos, es decir, cómo invertir, cómo elegir los activos que generarán dinero para él. Y por último, pasar a la acción es lo importante. Comienza a poner fecha límite a los proyectos que hagas o que encargues. Elabora presupuestos. Más vale uno malo que no tener presupuestos. Y elige cuánto vas a ahorrar cada mes. Cuando eliges ser empresario, mando intermedio, adjunto a dirección o tienes un cargo de responsabilidad, debes saber un poco de todo y las finanzas son una rama muy importante de la empresa. Las empresas se crean para generar beneficio y dinero para sus socios, por lo que saber cómo influye cada decisión en la cuenta de resultados es fundamental. Con el término de finanzas no me refiero a hacer asientos o a llevar la contabilidad de una empresa, sino al hecho de saber cómo interpretar tus estados financieros. Básicamente tu balance y tu cuenta de pérdidas y ganancias. Y saber cómo obtener información útil que te permita controlar la buena evolución de tu empresa, sacarle el máximo partido a tu actividad y tomar las decisiones de crecimiento o no. Las finanzas y la gestión son fundamentales para la buena marcha a largo plazo de un negocio. Y eso es lo que vamos a ir aprendiendo poco a poco en estos podcasts Espero que esta primera aproximación a las finanzas haya sido de tu agrado. Y quiero contarte también que ya tengo disponible mi primer curso de finanzas para emprendedores. Vendedores. Se llama Construye tu beneficio y es un curso de finanzas básicas donde empezarás a perder el miedo a los números de tu negocio y empezarás a entenderlos y a tomar mejores decisiones para ti y para tu empresa. Si te interesa, lo podrás encontrar en la pestaña de cursos de mi página juliapiera.es. Y también quiero reiterar que si quieres que hable sobre algún tema concreto o tienes alguna pregunta, puedes entrar en mi web y rellenar el formulario de contacto. Y también puedes escribirme directamente a julia.juliapiera.es, porque mi mayor motivación es ofrecer contenido de valor y que interese a las personas, ya que trabajo el contenido por lo menos que sirva a la gente. Y como siempre te digo, esto es mi, mi opinión, mi interpretación de las cosas y tienes que aplicarlo solo si te sirve a ti y a tu negocio nos vemos la próxima semana y hasta aquí el episodio de hoy de finanzas para el éxito si te ha gustado suscríbete deja tu comentario y si crees que puede ayudar a alguien gracias por recomendarlo te espero en el próximo episodio o en juliapiera.es gracias por escucharme